0: Привет, друзья! В этом непрерывно меняющемся мире, кажется, уже не осталось никаких постоянных вещей, но кое-что все-таки есть. Конец сентября, на прилавках появляются новые iPhone. iPhone 13 Pro уже некоторое время находится у меня на руках, и я успел составить о нем первое впечатление, по крайней мере изучить то, что важно лично для меня. Сейчас расскажу во всех подробностях. Меньше слов, больше дела. Поехали! Несколько слов о внешних отличиях, которых на удивление мало. Даже несмотря на то, что я сейчас не смотрю, в какой руке у меня какой аппарат, я знаю, что вот это iPhone 13 Pro, потому что он тяжелее. Он тяжелее по сравнению с 12 Pro на 15 граммов, и это, как ни странно, ощущается. А другие отличия исключаются в радикально увеличившемся блоке камер, Камеры здесь вообще другие, несмотря на то, что разрешение осталось прежним. По характеристикам и возможностям это совсем другое. Я вам это продемонстрирую. Также переехал блок кнопок. Смотрите, он теперь находится чуть-чуть ниже. Я не знаю, зачем это сделано, с какой целью, но тем не менее это так. И поэтому старые чехлы не подходят от слова совсем. Вот чехол от Пардон, 12 Pro, вот от 13 Pro. То есть, вы видите, какая здоровенная дыруся. И, соответственно, кнопочки тоже все переехали. Причем, как кнопки управления громкостью и включением-выключением вибрации, так и кнопка Power. Поэтому старые чехлы, к сожалению, уходят на пенсию. Еще одно отличие заключается в том, что блок камер очень сильно выделяется. То есть, я не знаю, можно ли это показать вот так, но... Смысл в том, что он очень сильно стал заметен. Если он казался выпуклым даже на 12 Pro, то на 13 Pro палец его нащупывает постоянно. В этом нет плохого и хорошего, точнее это плохо для тех, кто предпочитает эксплуатировать смартфон без чехла. Я боюсь, что без чехла этот аппарат ну, не очень полезен, потому что к камерам придет что-то нехорошее. Вы обязательно их заденете. Поэтому чехол, причем на чехле тоже. Вот эта вот дырочка для камер она очень сильно защищена. То есть никаких последствий для камеры от ударов не будет. Так что новые расцветки это все здорово, но, к сожалению, видеть, видеть эти расцветки, скорее всего, будете вы по вечерам, когда будете снимать чехол. Потому что иначе, иначе будет неприятненько. Еще одно визуальное отличие это размер челки, как можно заметить на новой модели она меньше в примерно в полтора раза. Так что картинки стало чуть больше. Меня эта челка, в общем-то, вообще не раздражала, потому что вреда от нее гораздо меньше, чем пользы. Ведь iPhone это единственный аппарат, который позволяет обеспечивать безопасность финансовых транзакций по сканированию лица. На всех остальных смартфонах, неважно какой породы, для подтверждения банковских операций надо либо сканировать отпечаток пальца, либо вводить пин-код. Я не могу сказать, что это прям вот ужасно, но это медленнее это менее удобно. лицо, особенно если на без маски, сканирует гораздо приятнее и быстрее. И вот та система камер, которая стоит в этой челке, она пока не может быть совсем маленькой. Когда-нибудь, я уверен, будет. Но пока я абсолютно готов терпеть челочку. Экран на iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max – поддерживает частоту обновления 120 Гц. Честно говоря, я это заметил во вторую очередь после увеличившейся яркости. Раньше было 800 нит, теперь 1000. И вот это действительно прям бросается в глаза. А что касается обновления, вот когда я просто перешел на 13 Pro, ну вот все было примерно так же. А потом вот, когда я волею судеб снова заглядываю на 12 Pro и 12 Pro Max. вот там уже разница чувствуется когда скроллинг делаешь вот что то не то что то не так на новом уже как то поприятнее получше но вот сказать что прям вот эти 120 герц они все меняют ну нет не могу я этого вам сказать для меня в новых айфонах всегда важно три момента это время автономной работы это качество связи и скорость мобильного интернета и третье по порядку, но не по значению, качество фото и видеосъемки. Проверить время автономной работы я прямо вот сейчас тут на ходу не смог. Да, производитель говорит, что iPhone 13 Pro живет на полтора часа дольше, чем iPhone 12 Pro, но вот за сутки это проверить нельзя. Обязательно проверю, ну, потому что без этого не обойтись. А вот все остальное я проверил. Я проверил, как работает модем который там новый, и главное, как работают камеры. Сейчас мы вместе с вами пройдемся очень основательно по Южному Бутово, и вы посмотрите и работу модема, и видеосъемку, и фотосъемку, причем как в дневном, так и в ночном режиме. Пройдемте. Тестировать будем на мегафоне. Мобильный интернет этого оператора признавался уже не раз, не один год, самым быстрым в России, так что все звезды, Сошлись. Итак, что мы видим? Мы видим, что скорость входящего трафика 106 мегабит, исходящего порядка 32-33 Мбит в секунду. Это хорошие показатели, но, скажем так, не рекордные. Я на мегафоне на этой же точке получал побольше. но, окей, бывает всякое с точками, тут уж как, как пойдет. Проверяем показания на Nperf. Многие говорят, что спидтест такой бывает предвзятым. Вот, как мы видим, на NPR все повторяется, то есть э, там тест продолжительностью минуту в одну сторону, я специально ускорил, то есть в течение минуты может произойти, произойти разное, но как мы видим, все очень даже похоже, то есть больше 100 мегабит на вход и порядка 30 на выход. Так, хорошо, а сейчас мы вставим эту симку в старый iPhone 12 Pro и посмотрим, что получится во 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 В той же точке На спид-тесте мы видим гораздо более Шустрые результаты 140 мегабит в секунду Больше 100 100, 150 150 мегабит в секунду Ничего себе Так, это очень интересно Это очень интересно Давайте перепроверим на Amperf На NPerf. Ох ты ж не Больше 200 больше 200 мегабит в секунду впечатляющий показатель Ха. ну смотрите на самом деле у меня есть некоторые подозрение на этот счет но цифры говорят сами за себя то есть на данный момент модем в iphone 12 Pro работает лучше причем как на вход так и на выход на выход тоже мы видим что скорость в полтора в два раза больше впечатляющий результат то есть нет правда круто Подчеркнул, что все увиденное вами касается только скорости мобильного интернета, с качеством передачи голоса, с силой сигнала, с этим проблем никаких нет, все в порядке. Могу предположить, что это связано еще и с тем, что я изучал все это дело до официального запуска, и возможно, возможно, операторы просто еще не успели выпустить настройки, которые позволят новому модему в айфоне развернуться в полную мощь. Я обязательно проверю это в полном обзоре. Ну а пока давайте, давайте уже скорее пойдем к камерам. В айфоны наконец-то завезли макросъемку, которая работает и в режиме фото и в режиме видео. Как это выглядит, вы видите сами, очень красиво. Я не говорю, что это невероятная инновация, но на айфонах раньше такое возможно не было. То есть можно реально разглядеть глаз мухи, маленькой мушки, сидящей на маленьком цветочке. Вот как это выглядит на предыдущем айфоне. То есть красота неимоверная на самом деле, и в общем-то хочется припасть к листочкам, смотреть на них по-всячески, разглядывать. То есть в реальной жизни такое не увидишь. Вот еще и так это выглядит на iPhone 12 Pro Max, а так это выглядит на новом iPhone 13 Pro. Мне кажется, что разница очень заметны что касается ночного режима то он практически одинаковый надо понимать что ночной режим это во многом вычислительная фотография именно фотография подчеркну. на видео будет все немножко иначе и поэтому результаты очень похожи то есть я бы сказал что чуть чуть светлее чем на предыдущем но в целом очень похоже до стадии смешения а теперь самое интересное видео смотрите я держал телефоны рядом но из-за того что Блоки камер расположены немножко иначе, вот тут все не так просто. Я начал тестировать основную камеру, и вот если вы видите какие-то такие небольшие нестыковки, когда телефоны находятся рядом, ну извините, у них реально чуть другое расположение модулей камер, разное расположение объективов, поэтому идеально прямой линии на пруду не получается. Так, вот так и выглядит зум-режим. У старого iPhone 12 Pro он двухкратный, здесь трехкратный. Соответственно, детализация совсем другая. И как вы видите, ну, я думаю, вы все видите сами, даже нет смысла особого комментировать, потому что действительно детализация на 13 Pro, за счет того, что зум просто более сильный, она очевидна. Но в то же время и на двойке все выглядит вполне достойно, просто это режим всего лишь двойки. Ультраширокая камера в новых айфонах просто потрясающая. Во-первых, там диафрагма 1.8, чего я на шириках не видел. Ну, я не видел никогда, я мог запамятовать, конечно, но, по-моему, по-моему такой диафрагмы в шириках не ставили. Детализация ну, совершенно другого уровня, это заметно на мелких деталях, в первую очередь, вы посмотрите это на большом экране если получится, но разница очень большая, то есть я впервые вижу, чтобы ширик снимал так качественно, и конечно, после этого смотреть на результат трудов iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а там эти модули совершенно одинаковые, ну, совершенно неинтересно, то есть на 13 Pro ширик это абсолютно рабочий модуль, который может использоваться ну, в профессиональных задачах, не боюсь этого слова, поэтому за ширик большой-большой Респект. А пока мы заканчиваем восторгаться шириком, давайте посмотрим еще раз на работу зума. Вот у меня по пруду тут плавает уточка. Вот с одной и той же точки, с одного и того же уровня я снимаю на 13 Pro и на 12 Pro. И вы сами видите, насколько, насколько все видно. Я не знаю, понимаете, я могу что-то комментировать вам, навязывать какое-то свое мнение, но мне кажется, что в данном случае все бросается в глаза. То есть новый зум. Модуль, он действительно гораздо более полезен, чем двухкратный зум на предыдущем поколении. То есть в Pro Max, 12 Pro Max, зум сильнее. Мы это сейчас посмотрим. Я не буду голосовым, вы сами сможете все увидеть. Но между обычным Pro и 13 Pro тут уже просто лежит самое настоящее бездна по качеству. Снова тестируем немножечко ширик. В ходу. обратить внимание, насколько более плавно получается картинка на 13 Pro. Вообще, вот эта плавность дополнительная, она очень выручает на практике на самом деле. То есть вы сможете снимать на ходу без боязни получить вот какую-то там трясучку, дрожалку. Это очень иногда оказывается неприятным при монтаже. А тут, видите, плавности сильно-сильно прибавилось. И смартфон стал гораздо более снисходительным. В режиме киноэффект камера сама принимает решение, на каком объекте сфокусироваться, а все остальное аккуратно размывает. Это очень похоже на режим портретной съемки, который нам уже знакомы по айфонам и по другим аппаратам, но теперь это работает на видео. И так же, как и в портретной съемке, можно задним числом уже на готовом ролике изменить глубину резкости. Вот это реально очень практично и во многих случаях может спасти Если вы передумали какую-то композиционную штуку, или если камера просто немножечко ошиблась. Вы спросите, а как это работало раньше? Если iPhone 13 Pro аккуратно размывает задний фон, то 12 Pro его тупо засвечивает. То есть, видите, что происходит? Это выглядит ну, для основного объекта нормального, а задний фон выглядит довольно стрёмно. И потом, когда мы возвращаемся назад, 13 Pro сразу же меняет фокус, а 12 Pro продолжает тупить то есть он продолжает думать что главный объект прямо перед ним ну тут даже комментировать нечего разница очень и очень существенная поэтому единственный недостаток киноэффекта это как раз то что пока только full hd но я почему-то уверен что со временем это вылечат потому что возможности чипа 15 бионик на мой взгляд вполне достаточно для поддержки и чуть большего разрешения И просто посмотрите, как это красиво выглядит на березках. То есть прям вот невероятная какая-то красота. Еще включается макро, видно все детальки. Так это все красиво. Хочется растопить самовар, поиграть на балалайке, побороться с медведем. Ну, красота. Просто красота какая-то. Теперь мы вооружаемся iPhone 12 Pro Max в качестве спаринг партнера потому что основная камера 12 Pro Max все-таки драматически лучше, чем в обычном 12 Pro. Я уже не вижу такого сильного контраста, но тем не менее он все равно есть. Это особенно заметно на каких-то отработках мелких деталей. То есть камера в 13 Pro, они одинаковые, что в 13 Pro, что в 13 Pro Max, все равно немного лучше, чем 12 pro max то есть теперь все плюшки которыми хвастались владельцы самых больших айфонов доступны и для для более компактных вариантов лично я вот предпочитаю все таки э, смартфоны чуть помельче но разница все равно имеет место и в зуме кстати который у iphone 12 pro max двух с половиной кратный а здесь он 3 кратный тоже разница есть, хотя, повторюсь, она не столь критична, чем если мы сравниваем это с обычным 12 Pro. Ну, решайте сами, как бы насколько вам важен зум. Мне кажется, что все-таки это дельта весьма и весьма ощутима. И главное, что еще и работает чуть побыстрее. То есть отработка вот этих быстрых перемещений, она на 13 Pro происходит более гладко и незаметно но это на мой взгляд смотрите сами решайте сами вот возвращаемся на обычную камеру в общем ну не знаю знаете очень хочется вас поагитировать но не буду мне кажется что картинка все сама говорит за себя но лучше смотреть конечно на более крупном экране потому что на экране смартфона вот эти тонкости могут быть и незаметными, но не ради экрана смартфона, не только ради экрана. смартфона мы покупаем такое дело. И вот самое сложное ⁇ ночной режим. Я специально взял в качестве спаринг-партнера опять 12 Pro Max, потому что ну, я знаю, что 12 Pro был бы сильно хуже. Мне интересно было сравнить с более совершенной камерой, чтобы соревнование получилось интереснее. Опять-таки, вы все видите сами, я я вижу две вещи. Во-первых, то, что на 13 Pro картинка светлее, заметно светлее. И во-вторых, то, что она более плавная. То есть, особенно, когда ты двигаешься, это заметно. То есть, на 13 Pro даже при ходьбе, а у меня походка такая в развалочку, все выглядит достаточно плавно, достаточно плавно, чтобы использовать это уже в каких-то рабочих, Задачах, то есть нет необходимости в дополнительном стабилизаторе. То есть 12 Pro max все равно остается очень достойной камерой, но, но 13 Pro лучше. То есть тут просто прогресс, просто, просто стало лучше. В более светлых точках, когда уже там подолг, когда горят фонари, как, разница чуть стирается. Вот я уже ее вижу ну, не столь очевидно. Но, тем не менее, она тоже есть, хотя, вот, повторюсь, но слушайте, это уже вот такое вот, э, повышенное внимание к деталям. То есть, для простого смертного на более-менее освещенном пространстве разница уже не критична сохраняется только плавность съемки. Но сейчас я вам покажу, как может быть действительно большая разница. Вы вот сейчас просто будете поражены. Вот, смотрите, мы снимаем в зуме. Мы снимаем в зуме. И если в зуме на 12 Pro Max все трясется и страшно темное, то на 13 Pro оно не трясется, оно так чуть-чуть подергивается и достаточно светлое. Достаточно светлое, чтобы что-то видеть. Ну вот видите, да? Насколько темный дом на 12 Pro Max и насколько он различим в деталях на 13 Pro. Настройки в обоих случаях одинаковые, я ничего не химичу, то есть это просто вот так снимает камера. В режиме зума. Я думаю, что это за счет более мощного процессора на самом деле, но тем не менее, какая разница результат-то вот он. А когда мы включаем Ширик, но ну, тут вообще просто. вот Еще недавно казавшийся великолепным 12 Pro Max снимает мутную, темную шляпу, на которой вообще ничего не видно. Все детали смазаны, еще страшно шумит картинка. А на 13 Pro это, ну слушайте, это похоже на правду. То есть это, конечно, несколько похуже, чем на основную камеру, но это похоже на правду. Я вижу детали, я вижу достаточную освещенность. Ну, вы тоже, я думаю, видите, да? То есть, использовать то, что снимает 12 Pro Max, нельзя никак. А то, что снимает 13 Pro, это уже кое-что. Это вполне пригодно, как минимум, до последующей обработки. И уровень шумов. Ну, слушайте, ну вы все видите сами, что я буду вам болтать? Ну что же, давайте подведем итог. Почему я каждый год покупаю новые модели айфонов? Может быть я какой-то альтернативно одаренный? Может я кого-то удивить ими хочу? Смотрите у меня новый айфуся. К сожалению нет. То есть, конечно, по поводу альтернативной одаренности судить не мне, но удивить кого-то новым айфоном в наше время уже ну, невозможно. По крайней мере, вот в моем круге общения это абсолютно нереально. Потому что либо людям все равно, либо они тоже могут позволить себе новые айфоны, и, собственно, я свой достаю, а не свой, вот и поговорили. Но! Дело в том, что я зарабатываю на айфонах деньги. Все видео на моем канале, которые вот вы смотрите, я уверен, регулярно, они все сняты на айфон. Они, я начал снимать что на iPhone 10R, потом на iPhone 11, потом на iPhone 12. Вот последний год мой сет из камер, в кавычках, конечно, был основная камера iPhone 12 Pro Max, вот на которой я сейчас снимаю, и второй, вторая камера это iPhone 12. Вот ничего более удобного я не встречал, потому что для меня очень важно обеспечить скорость создания контента. То есть записал... Быстро передал в компьютер, быстро смонтировал скорость и при этом качество. Ни один смартфон, который я тестировал, а я тестировал их реально много вот ни один смартфон так не снимает. Более того, у меня много вопросов и к отдельным таким самодостаточным камерам. То есть, да, конечно, они снимают еще лучше, но в умелых руках. iPhone умеет вытягивать невероятно сложные световые условия до приличного качества вот в автоматическом режиме делать вообще ничего не надо то есть если бы я был настоящий оператор вот как вадим с которым мы работаем на ряде проектов или если бы я был там не знаю настоящий режиссер оскароносный наверное все было бы иначе но вот по соотношению цена возможности ничего близкого к айфонам нет и я продолжу их покупать Вы сами видели, насколько система камер в 13 Pro отличается от предыдущего поколения. Между 13 Pro и 12 Pro обычным лежит целая бездна, как по основной камере, так и по дополнительному, по зуму и по ширику, особенно по ширику. Если сравнивать лоб в лоб с 12 Pro Max, где камера... Основная камера была сильно лучше, чем в обычном 12 Pro. Вот это дельта уже не критичные, на мой взгляд. То есть да, конечно, отличия есть, но они не радикальные. Но как только мы начинаем использовать зум модуль и ультраширик, ну все, 12 Pro Max идет на пенсию. Вообще ультраширик, который я увидел 13 Pro и 13 Pro Max, меня приятно поразил. То есть такого качества на ультра широкой камере в смартфоне я еще не видел и также этот модуль используется насколько я понимаю для создания макрофотографий и макро видео и тут снова просто полный отпад я вот как человек который зарабатывает в том числе и на съемке видео для меня выбор очевиден 13 pro нужно брать Что касается кинематографического эффекта, тут надо смотреть, потому что вот для моих задач он не совсем нужен. То есть это интересно, когда снимаешь какие-то подводки, когда снимаешь электротранспорт в лесу, это может быть довольно красиво. Когда я снимаю сам себя, ну, какой-то радикальной разницы, наверное, нет. Но надо изучать, надо посмотреть. В полном обзоре обязательно на этом сделаю заострение. Что же касается цен, то Apple конкретнейше удивило. Цена материалов, используемых в смартфонах, за последний год выросла в среднем на 30-40%, а по некоторым пунктам и до 60%. Увеличилась и себестоимость чипов. TSMC, это главный производитель кремниевых изделий для всех абсолютно игроков рынка. Некоторое время назад сказала, что для всех будет цена увеличена на 25%. Для Apple, говорят, там подорожание составило не такую значительную цифру, но тем не менее, тем не менее, оно имеет место. И все аналитики забугорные говорили, что айфоны точно подорожают, а они не подорожали. И в долларах, и что характерно, в рублях, айфон 13 Pro стоит столько же, сколько предыдущее поколение. Это очень странно, и тем более, что в тринажках там объем минимальной памяти увеличился с 64 до 128 гигабайт. Я говорю про обычные, не про. Так вот, цена за 128 гигабайт осталась прежней. У меня такое ощущение, что в Apple решили играть не только в деньги, как они обычно играли последние годы, но и в штуки. То есть, таким образом, они хотят увеличить несколько продажи именно в единицах экземпляров. Другие производители, насколько я наблюдаю, цены такие повышают. И на их фоне поведение Apple выглядит очень таким <забавным>, забавным альтруизмом. То есть я понимаю, что вот это подорожание, вот эти 40, 60, 25 процентов, это в себестоимости ну, там, 10, 15, 20 долларов. Но все равно взять эту сумму на себя, это по нынешним временам прям какое-то рыцарство. Сэр А на сегодня это все. Я сейчас планирую заезды в Воронеж и Санкт-Петербург. Будет на что посмотреть и что поснимать. Результаты обязательно вам продемонстрирую. Если вы хотите поддержать мои проекты, чтобы выходило больше качественного контента, вы можете оформить подписку на специальной страничке, которую вы видите где-то вот тут сейчас, и которая есть в описании этого ролика. Вместе... Мы можем больше и главное гораздо интереснее. Также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, где выходят абсолютно все анонсы, всех материалов, которые я публикую. Это и тексты, и видео, и просто какие-то посты, это стримы на YouTube. В общем, все, все, все там есть. Подписывайтесь. Гаджеты технологии на Вильянов.ком найти совсем нетрудно. Спасибо за ваше время. Надеюсь, вы провели его с пользой и приняли какое-то решение. До новых встреч, друзья. Пока.